0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Catherine Lepsy, le podcast qui a pour but de vulgariser la psychologie et la psychothérapie. A force d'écouter des histoires de patients difficiles, est-ce que nous pouvons nous aussi traumatiser notre psychologue Et si c'était le cas, comment réagir en tant que professionnel et en tant que patient Est-ce qu'il est même encore possible de travailler ensemble Cette semaine, Catherine va nous parler du traumatisme vicariant chez les psys et autres professionnels du soin et du social. Petite nouveauté à venir pour les prochains podcasts, quand Catherine n'aura pas d'invité, nous arrêterons le format live Instagram pour un format podcast plus classique. Pas de panique, vous pourrez toujours poster vos questions à Catherine via son compte Instagram, mais désormais ce sera moi qui sera chargé de l'interviewer à partir de vos questions. L'avantage pour vous est que vous ne serez plus obligé d'être présent au live pour participer. Nous obtiendrons aussi un podcast plus dynamique, moins sujet aux petits tracas de la plateforme Instagram, mais aussi plus facile à écouter car il sera plus naturel et plus fluide. Si vous appréciez notre travail, pensez à nous laisser une note et un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. Cela nous permettra de nous faire connaître et de nous encourager à poursuivre cette aventure. Et si le thème de la psychologie vous intéresse et que vous voulez en savoir plus, vous pouvez aussi vous abonner à la Lettre Psy, une autre newsletter qui sort toutes les deux semaines. Catherine et moi, nous vous proposons des articles de fond, des chroniques de livres, de films, de jeux vidéo, tout ça en lien avec la psychologie. Vous y trouverez aussi notre actualité avec les infos sur les prochains lives et nos sorties de vidéos ou de podcasts. Pour vous abonner, rendez-vous sur catherinelapsy.com, tout attaché. Maintenant, place au live avec Catherine.
1: Bonsoir, bienvenue à ce live sur euh, le traumatisme vicariant, qui est un des sujets que moi ai demandé. Alors, pour les personnes euh, qui ne savent pas ce qu'est le traumatisme vicariant, c'est le fait d'être traumatisé du fait d'entendre... des traumatismes, par exemple toute la journée si on est psy, mais aussi quelqu'un m'a demandé tout à l'heure est-ce que ça concerne que les psys Non, ça ne concerne pas que les psys. Alors ce traumatisme vicariant, euh, c'est un traumatisme que peut subir le psy. C'est pour ça qu'on en parle sur ce compte, parce que bah, à force d'entendre des traumatismes toute la journée, il se peut que lui aussi, euh, il soit, euh, il soit traumatisé. Et euh, Donc ça fait partie de la formation des psys, hein, de, de savoir donc réguler ses émotions, donc ça, ça se fait à la fois par une formation théorique, mais aussi, j'insiste souvent, en tout cas si vous voulez faire de la psychothérapie, c'est, ça peut être un peu différent si vous faites du diagnostic ou des choses comme ça, où vous ne voyez pas forcément les, pa- les patients euh, très souvent, ou en tout cas sur la durée, euh, vous pouvez... Euh, vous pouvez euh, non, et il, faut, il fait, enfin, c'est important de faire sa thérapie. Pourquoi Parce que ça nous permet de comprendre nos propres fonctionnements, d'avoir des, une meilleure capacité de, de régulation émotionnelle et surtout d'identifier des points aveugles, on pourrait dire euh, qui sont des, 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 des situations dans lesquelles on est touché plus fort que, euh, que enfin, plus fort que sur d'autres sujets par exemple et qui vont faire que ça va ce qu'on appelle nous activer. C'est ce que c'est le terme qu'on utilise en, en psychotraumatologie. Euh, Donc on peut être traumatisé et c'est vraiment des questions que vous me posez très souvent de savoir euh, euh, comment on fait pour gérer ça, pour réguler ça, qu'est-ce qui se passe euh, si on est touché très fort, etc. Donc là c'est vraiment important d'avoir non seulement de la supervision, c'est-à-dire qu'on est euh, aidé par des psys qui ont des années d'expérience derrière eux, pour avoir du recul sur euh, ce qui se passe pour nous, mais souvent la supervision bah ben, ça peut aussi euh, frôler la, la, la thérapie parce que ben, ça vient toucher des choses en nous. Parce que nos patients bien entendu euh, ils viennent toucher des, des choses chez nous et c'est pas la même chose qu'ils viennent toucher euh, chez moi ou euh, chez mes collègues parce que ben on n'a pas la même histoire, on n'a pas les mêmes points aveugles. Et même quand on a fait une thérapie, on peut se retrouver avec des situations dans lesquelles, en fait, on n'avait pas prévu que telle ou telle situation euh, allait nous toucher émotionnellement ou euh, nous faire cogiter par exemple et ou peut-être nous empêcher de dormir pour certaines fois. Et donc c'est très important d'avoir euh, non seulement euh, un thérapeute à nous qu'on peut aller voir de temps en temps, voilà peut-être moins régulièrement qu'au départ parce que, bah, on, voilà, on se connaît déjà bien, on connaît notre fonctionnement, on a nos capacités de régulation émotionnelle, etc. Et, euh, et voilà. Et donc, du coup, euh, je me souviens d'avoir assisté à une conférence de l'AFTD, donc l'Association Francophone du Traumatisme et de la Dissociation, dans euh, dans laquelle il y avait Olivier pierre marin que vous connaissez peut-être si vous me suivez depuis un moment, parce que c'est un, un formateur que j'aime beaucoup, parce que je trouve extrêmement pédagogue, pédagogue en psychotraumatologie. Et... Euh, et voilà, et du coup, euh, il a euh, expliqué comment lui, après, euh, mais ça fait, je sais pas, 30 ans qu'il est psy, je pense, euh, ou 25 ans, et puis il a, je sais pas combien d'années de thérapie derrière lui, et malgré tout, il s'est passé quelque chose, c'est qu'il s'endormait, à plusieurs reprises, avec la même patiente. Euh, il s'est endormi, et vraiment, il comprenait pas ce qui se passait, c'est, c'est la seule patiente avec qui il faisait ça, euh, et du coup, euh, il s'est dit, il se passe quelque chose, et finalement, voilà dans cette conférence, euh, il nous a montré euh, vidéo à l'appui, hein, euh, voilà comment, en fait, il s'était rendu compte en allant en supervision que euh, finalement, il y avait euh, un traumatisme qui était encore pas traité chez lui, alors bien sûr, quand vous avez des années de thérapie, les traumatismes qui restent sont des traumatismes bien bien enfouis, C'est pas ceux qui vous empêchent vraiment de fonctionner, ou en tout cas, on a l'impression que ça fonctionne globalement bien, et puis voilà, il s'est rendu compte qu'en fait, il y avait encore quelque chose que la patiente, en fait, venait toucher, alors c'est pas forcément dans les mots qu'on, que vous dites, c'est pas forcément les contenus que les patients vont dire qui vont traumatiser, parce que bon, ça, on a, on a l'habitude, et on a notre propre euh, capacité, euh, chacun, euh, à sa manière, de, euh, comment dire, mettre un petit peu à distance le, au moins le contenu, même si on est empathique, peut-être vous avez déjà vu vos psys avec... Euh, la larme aux yeux, euh, parce que bah, ça peut nous toucher aussi, mais ça nous dépasse pas forcément. Euh, mais là, il s'agissait euh, pas forcément, dans, dans, en tout cas dans cette conférence, il ne s'agissait pas forcément de... Mh, de, du contenu, il s'agissait de la manière finalement dont euh, la patiente euh, était en train de, de de gérer une situation. Donc c'était aussi dans le non-verbal, et c'est aussi pour ça que bah, ça, ça lui était pas venu euh, de manière aussi spontanée, il n'avait pas tout de suite repéré parce que euh, euh, bah parce que c'était c'était pas voilà pas que l'histoire du contenu. Voilà, il a été en supervision, puis en thérapie, il a traité ça, et justement, ça a été très intéressant parce qu'il a pu faire un retour euh, à la patiente de ce qui s'était passé, et ça a été, en fait, très très aidant pour elle de de voilà de savoir ce qui s'était passé pour son psy parce que ben, voilà ça faisait partie de son histoire de euh, d'avoir des gens qui l'a jugé beaucoup et là il a pu s'excuser non seulement etc donc euh, donc voilà c'était très intéressant et d'ailleurs c'est des choses que reprendra dans l'atelier euh, qui sortira euh, alors il devait sortir en fin d'année cet atelier que je voulais faire là mais en fait ça a été tellement intense depuis quelques mois avec euh, l'ouverture du cabinet et la création des cartes avec Audrey que je n'ai pas du tout eu le temps de me mettre euh, sur les ateliers que je voulais faire avant la fin de l'année, mais il y aura un atelier sur qui sera dédié aux professionnels sur le contre-transfert et l'utilisation de ces émotions et de ce qu'on ressent pour aider nos patients en thérapie. Et du coup, euh, voilà c'est des choses qu'on, qu'on reprendra là-dedans. Mais ce que je veux dire, c'est que cette... Euh, euh, ce séminaire à l'AFTD finalement c'est ce qui m'a donné envie d'aller me former en Suisse puisque ce formateur c'est quelqu'un qui a une école en Suisse et c'est pour ça que je me forme chez lui en Suisse j'ai trouvé que c'était brillant la manière en fait dont il avait euh, montré ça euh, plein d'humilité et que euh, il, pouvait, il, enfin, il, il a montré que le psy peut être vulnérable et que notre vulnérabilité elle peut être au service de la relation thérapeutique et, euh, et elle peut aider le patient si on sait en faire quelque chose justement euh, voilà donc voilà, maintenant je vous ai dit euh, euh, des, voilà, des généralités sur le traumatisme vicariant, j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions alors, euh, si on va chez sa psy en se disant qu'on peut traumatiser sa psy, c'est flippant tout à fait, alors c'est pour ça que euh, aussi ce sujet je vais développer un petit peu parce que ça, ça doit pas être le sujet du patient, c'est-à-dire que le patient qui se met à protéger son psy, alors parfois on peut imaginer que c'est une reproduction de sa manière d'être en relation euh, dans la vie de tous les jours et que c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui protège les autres qui cherche à protéger les autres, mais euh, le psy est formé à ça, ou en tout cas il devrait l'être, donc c'est pas du tout euh, un sujet qui devrait être euh, le, le, le sujet du patient surtout que vous, vous ne savez pas du tout quelles sont les choses qui vont nous toucher, dites-vous bien que en tout cas en ce qui me concerne, et un certain nombre de collègues aussi c'est pas du tout les histoires les plus entre guillemets, horribles ou difficiles à entendre dans leur contenu je veux dire qui, qui, qui en tout cas en ce qui me concerne qui m'ont touché le plus, hein, c'était vraiment des choses qui venaient toucher ma propre histoire euh, sur des choses que je n'avais pas traitées, or ben, les gros traumas ils sont traités donc de toute façon c'était pas ça mais on peut pas avoir tout traité en général, c'est, voilà, enfin, en tout cas ça me paraît impossible d'avoir tout traité donc ne vous dites pas que ce sont vos histoires si vous avez vécu je sais pas des agressions euh, terribles euh, c'est pas forcément celles-ci qui vont le plus nous traumatiser, en tout cas nous si j'utilise le terme de traumatisme vicariant euh, donc vous pouvez pas savoir vous ce qui va nous toucher et c'est pas forcément ce que vous croyez donc vraiment, clairement c'est pas votre sujet nous si on a euh, une émotion extrêmement intense qu'on n'arrive plus très bien à gérer, c'est non notre travail à nous d'aller traiter ça en supervision et et en thérapie à nouveau, donc vraiment ne ne vous préoccupez pas de ça, c'est pas votre sujet, et et nous on sait gérer ça. Alors ensuite, les autres questions, est-ce que ça peut faire que le ou la psy ne veut plus de nous en thérapie sur un plan théorique, je peux imaginer que oui mais euh, quand ça arrive en fait euh, on, on se fait aider et, et souvent euh, se faire aider en supervision sur ces sujets là et en thérapie, s'il y a besoin d'aller jusqu'en thérapie, c'est quelque chose qui va nous nous faire progresser et si on sait s'en servir, comme je vous disais tout à l'heure, si on sait l'utiliser, donc on voit ça avec la supervision, ça va aussi aider le, le patient, donc vraiment, je pense que sur euh, un plan pratique, ça doit pas arriver très souvent, euh, en tout cas, moi, j'ai jamais entendu de la part de collègues, au contraire, c'est quelque chose qui nous fait nous connaître mieux, on sait que là, bah, on a un point aveugle qui n'était pas traité, donc bah, on va pouvoir aller en thérapie, et puis, euh, souvent, c'est quelque chose qu'on peut utiliser pour aider le patient, donc euh, je dirais que sur un plan théorique, bien sûr, de toute façon, c'est toujours possible mais de dire qu'à un moment donné, voilà, on se sent plus compétent pour, euh, pour un patient, pour telle problématique, euh, pour tel profil de patient, etc. Mais euh, moi, je pense qu'au contraire, c'est que si on sait le repérer et, euh, et le traiter, c'est quelque chose qui va faire qu'on va pouvoir euh, aider encore mieux le patient, parce que bah, nous aussi, on va approfondir notre pratique, et on va euh, encore mieux se connaître, parce qu'on va aller chercher ce qui s'est passé pour nous. Alors ensuite, est-ce que ça peut détériorer la relation psy-patient alors, euh, sur un plan théorique, oui, mais je pense que c'est pas forcément intéressant de parler de la théorie, tout est possible en théorie. Euh, donnez-moi plutôt peut-être un exemple de ce que vous craignez, par exemple, euh, pour que je puisse euh, préciser, parce que sur un plan théorique, oui, oui, tout est possible, je veux dire, ça pourrait. Après, sur un plan pratique, euh, à nouveau, ça fait partie du boulot du psy, euh, de gérer la relation, parce que notamment, et à plus forte raison, si on travaille avec le traumatisme, où euh, très souvent il y a eu des problématiques relationnelles, et souvent c'est la problématique relationnelle qui a fait plus traumatisme que l'événement en lui-même, par exemple si vous avez été agressé euh, physiquement, euh, le fait qu'il y ait eu des gens qui vous aient pas aidé, euh, a priori c'est ça qui fait plus traumatisme que l'événement en lui-même, même si l'événement peut être traité, mais il sera plus simple à traiter que la conséquence relationnelle, donc Les conséquences relationnelles et la manière d'être en relation avec le patient, c'est vraiment censé être une compétence du psy, en tout cas en psychotraumato. Du coup, euh, ça peut détériorer la relation, euh, j'en sais rien, en théorie bien sûr, mais en pratique, euh, on peut imaginer que si le psy sait utiliser ce qui s'est passé pour lui, ses émotions, euh, ce qu'il a ressenti, prendre du recul sur euh, ce qui s'est passé pour lui, en fait, au contraire, ça va alimenter la relation et peut-être même renforcer l'alliance thérapeutique. Comment, en tant que patient, on peut voir et détecter cela pour éviter de faire mal à son psy Mais c'est pas du tout votre travail, j'ai envie de vous dire. Euh, surtout, ne faites pas ça. Ne faites pas ça parce que sinon, vous allez vous illusionner que vous pouvez nous protéger. Vous allez vous illusionner que c'est votre travail de protéger les gens d'une manière générale. Or... Quand vous êtes en thérapie, vous êtes là pour vous. À nous de mettre nos limites. C'est justement aussi un modèle qu'on peut vous donner, qui est que quand il y a des choses qu'on ne peut pas entendre, ou qu'on ne peut pas faire, ou qui font plus partie de notre cadre thérapeutique, euh, et, et ben. Euh, comment dire euh, À ce moment-là, c'est à nous de mettre des limites. Ne mettez pas des limites pour nous parce que vous ne savez pas ce qui se passe pour nous donc vous allez certainement en mettre pas au bon endroit et ce sera aussi aidant de voir euh, quelqu'un qui met des limites c'est quelque chose de modélisant, on appelle ça modélisant c'est-à-dire quelque chose sur lequel vous pouvez prendre modèle pour ensuite mettre vous vos limites donc ça vraiment, ce n'est pas du tout votre boulot de, de savoir euh, si vous traumatisez votre psy ou pas et à nouveau je le redis, vous allez certainement vous tromper parce que vous ne connaissez pas l'histoire de votre psy, vous connaissez pas son, son profil de personnalité ou enfin, son fonctionnement et donc euh, c'est pas forcément ce que vous croyez qui nous touche Euh, par exemple... Euh, la patiente de, de, dans la, le séminaire là, que j'avais vu euh, avec Olivier Piedfort euh, il, il parlait euh, de, de choses, enfin cette patiente avec son contenu, euh, voilà, était, était très traumatisant et c'est pas ça qui l'avait traumatisé c'est juste qu'un jour elle a dit quelque chose qui pourrait paraître anodin et puis euh, et, et voilà, et c'est pareil pour moi avec mes patients, parfois j'entends des, des récits d'agressions qui sont vraiment terribles, qui, qui, sont, euh, euh, qui sont difficiles à entendre, mais par contre c'est pas forcément ceux-là qui vont m'empêcher de dormir parce que que pour cela bah j'ai euh, comment dire mes propres façon de réguler, on a par exemple en EMDR des protocoles qu'on appelle self-care donc pour prendre soin de nous-mêmes après une séance qui a été difficile par exemple on peut faire euh, une pause avec de la méditation ou de la visualisation si on a des visualisations par exemple de lieux sûrs donc on a des protocoles pour nous pour ce genre de choses, mais ça peut être par exemple euh, je sais pas, je dis n'importe quoi imaginons que dans votre fratrie euh, vous avez pensé que vous étiez le euh, vilain petit canard par exemple, Euh, vous avez traité un certain nombre de choses par rapport à ça, puis je sais pas votre euh patient... Il vous donne l'impression que vous n'êtes pas compétent. Je dis n'importe quoi, c'est, c'est pas forcément... Hein. Mais pour montrer que ça peut paraître anodin, et puis bah c'est ça qui va nous réactiver euh, euh, des choses. Donc Et à côté de ça, vous avez pu avoir raconté euh, euh, comment dire, hein, des, des choses vraiment très dures qui vous sont arrivées, et puis ça, bah, nous, on aura su s'en protéger. Donc vraiment, n'essayez pas de protéger votre psy. Euh, c'est vraiment important que vous fassiez pas ça. Par contre, si vous avez l'impression que vous essayez de le faire, alors ça peut être important d'en parler au psy, parce que peut-être ça fait partie de votre problématique dans la vie de tous les jours de vouloir protéger les gens, euh, et du coup, peut-être vous oubliez aussi de prendre soin de vous, etc. Donc ça, ça peut être une, une démarche globale qui fait que, euh, euh, voilà, ça, c'est parce qu'en thérapie, ben, en général, on fait pas exception à hein, nos fonctionnements habituels, et ce qu'on montre en thérapie, c'est probablement, en général, ce qu'on fait dans la vie de tous les jours et qui, parfois, nous pose problème. Voilà. Alors, j'ai ma fille qui a eu des soucis de harcèlement avec son ancienne école et l'école ne nous a pas soutenu. Euh, alors je là, comme il manque du contexte, je ne vois pas trop le lien avec euh, euh, le sujet de ce soir, donc du coup précisez-moi euh, ce que vous vouliez par rapport à ça. Euh, du coup, maintenant j'ai de l'angoisse avec la nouvelle école de ma fille quand je vais la chercher. Pareil, euh, j'ai... là c'est la suite, mais comme je vois pas le rapport avec ce qu'on est en train d'échanger, donc dites-moi, est-ce que vous êtes psy par exemple, et que du coup euh, un patient vous a parlé de ça, et ça vous a activé, parce que ça peut aussi être ça, ça peut être le fait que euh, parfois vous vivez quelque chose, donc je sais pas, par exemple imaginons la personne là, elle est psy, euh, et sa fille vit du harcèlement, ça lui crée beaucoup d'angoisse, et peut-être quelqu'un euh, va venir traiter un traumatisme de quand il était enfant, de harcèlement, ou venir parler euh, de... Euh, euh, de sa fille qui, euh, qui euh, elle aussi, euh, subit du harcèlement, et, et, et le psy, peut-être qu'en ce moment, il est en train de gérer ça, il sait pas trop comment faire, etc. Donc ça, ça peut être aussi le cas, c'est-à-dire que vous vivez quelque chose de difficile, que vous n'avez pas encore traité dans votre vie, même si, ben peut-être si vous avez votre thérapie depuis longtemps, vos capacités de régulation émotionnelle en fait, vous vous savez faire sur le moyen terme ou le long terme, mais sur le court terme, c'est compliqué, et puis quelqu'un vient vous parler de ça. Ça peut être difficile, par exemple. Euh... Et, et auquel cas, bah, on peut en parler parfois, euh, euh, c'est ce qu'on appelle aussi le dévoilement de soi, ça peut être aidant euh, de, de dire, voilà, ce que vous me dites là, ça fait écho avec ce que je vis en ce moment, c'est pas votre souci, c'est juste que ça peut expliquer pourquoi peut-être je suis moins compétente sur ce sujet en ce moment, ou peut-être je suis plus lente, ou etc, et donc je vais aller, euh, je vais aller euh, voilà, chez mon superviseur, et ça ira mieux, et vous inquiétez pas, etc. Donc c'est, c'est vraiment pour, euh, aussi, ça peut rassurer le patient de se dire que... Euh, on vit des choses difficiles mais que on a confiance dans le fait que on va pouvoir gérer ça et euh, et c'est aussi ça c'est modélisant pour les patients, parce que parfois il y a beaucoup de patients qui ont peur qu'ils euh, n'aient pas de compétences du tout, ils ont l'impression qu'ils n'ont ils aucune capacité de régulation émotionnelle, qu'il y a certaines situations qui vont faire qu'ils s'en sortent pas du tout, et, euh, et, et voilà, et du coup ça les angoisse beaucoup, donc de voir que quelqu'un qui vit quelque chose de difficile leur dit, mais euh, ne vous inquiétez pas, euh, je vais gérer ça, on va faire ci, on va faire ça, ou peut-être même parfois il y a des patients qui peuvent demander euh, du coup comment vous allez faire, on partage les choses qu'on fait, alors par- parfois le patient il n'en est pas encore là, ce que nous on fait, bah, ça suffit pas, parce que bah, le patient il a encore beaucoup de choses à traiter traiter, et nous peut-être on est un peu plus avancé là-dessus, mais ça peut l'aider, ça peut lui montrer qu'on est vulnérable aussi, il y a beaucoup, beaucoup de patients, ou même de personnes sur Instagram quand je partage, bon pas beaucoup de ma vie non plus, parce que c'est un compte professionnel mais je partage parfois certaines vulnérabilités que je peux avoir, soit dans mon métier, soit par le passé que j'ai pu vivre et euh, régulièrement les les gens viennent me dire mais ça me fait du bien de savoir que vous aussi vous êtes vulnérable et que vous vous en êtes sorti ou que euh, il y a de l'espoir etc c'est des choses qui donnent aussi beaucoup d'espoir c'est pour ça que je dis que parfois pouvoir partager ça alors attention à rester thérapeutique hein, on n'est pas là pour raconter notre vie et nos problèmes et c'est pas le patient n'est pas notre psy mais parfois partager un certain nombre de choses euh, en fonction de ce qu'on imagine qui peut être thérapeutique ça peut être extrêmement aidant pour le patient sécurisant en fait, on pourrait dire. Bonjour, pour les soignants, est-ce que ce traumatisme est observable, symptômes, changement de comportement ou cet intérieur, psychisme uniquement Non, non, je pense que parfois ça peut être observable. Alors, euh, je connais moins le monde des soignants, euh, pas psy en tout cas, donc ce serait plus difficile pour moi de savoir si euh, les comment dire, les soignants s'en rendent compte, parce que c'est ça aussi qui est pas, parfois pas si simple, c'est que on a été touché, mais selon euh, notre type de profil, je sais pas, imaginons euh, euh, des gens qui, même des psys qui peuvent euh, mettre leurs émotions euh, de côté rapidement, parfois, je dirais que ça a pu être mon cas hein, notamment. Euh, parfois, en fait, on, donc notre cerveau continue à travailler là-dessus, euh, peut-être de manière euh, inconsciente, et on se rend pas compte qu'en fait, ça nous impacte plus fort que ce qu'on croyait. Moi, c'est des choses qui m'arrivent euh, régulièrement, alors pas sur les choses traumatiques, hein, enfin en tout cas, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé, mais par exemple. Euh, Récemment, peut-être vous avez suivi ce qui s'est passé pour euh, le remboursement des psychologues. Bon, alors pour un certain nombre de raisons, moi je me tiens un peu à distance de ça parce que j'ai été syndiquée et politisée pendant très longtemps quand j'étais euh, dans l'administration et donc euh, voilà, j'ai, j'ai vécu des choses un peu difficiles là-dessus et donc j'ai appris à me protéger. Donc du coup, euh, bon voilà, je, je me suis protégée un peu de ça. Et puis finalement, au bout de quelques semaines, je, je me suis dit mais je crois que ça me touche beaucoup plus que ce que je croyais parce que j'avais des symptômes émotionnels. Euh, j'étais beaucoup plus agacée dans ma vie de tous les jours, beaucoup plus euh, Parfois, ça pouvait m'arriver d'être un petit peu agressive, euh, voilà, dans, dans ma vie de tous les jours. Et je me suis dit, bah voilà, ça m'a touché peut-être un peu plus que d'habitude. Alors, ça m'arrive pas sur des choses importantes. En tout cas, je croise les doigts et jusqu'à présent, ça n'est pas arrivé, ni même en séance. Mais on pourrait imaginer que, je sais pas, si on est peut-être, on n'a pas beaucoup travaillé encore sur soi, etc. Que, euh, ou si on est soignant, hein, tous les soignants n'ont pas forcément fait de thérapie. En psy, c'est plus fréquent, mais euh, chez les autres soignants, pas forcément. Donc. Euh, on pourrait imaginer qu'on puisse ne pas s'en rendre compte, ou en tout cas pas s'en rendre compte tout de suite. Donc ça peut être important aussi euh, d'écouter les gens autour de nous qui nous disent, bah là, t'as tel ou tel comportement, euh, je pense que peut-être il y a quelque chose qui se passe difficilement pour toi, et d'être à l'écoute de ça, et de pas forcément tout de suite dire, mais non, pas du tout, je vois pas. Parce que parfois on voit pas. Les gens peuvent nous dire euh, euh, qu'ils ont l'impression qu'on va pas bien, ou qu'il se passe quelque chose, et puis nous, on on voit pas quoi. En tout cas, euh, ça pourrait arriver. Donc oui, tout à fait, ça peut être observable, mais on s'en rend compte plus ou moins. Alors j'ai l'idée, mais là, pour bon, le coup, c'est vraiment empirique ce que je suis en train de dire, que en, théra- enfin, en... quand on est psychothérapeute, ben, quand même, on est formé à ça, et on est aguerri, et on a fait un travail sur soi, etc. Donc peut-être qu'on s'en rend plus rapidement compte, euh, mais on pourrait imaginer que ce soit pas forcément le cas, peut-être des choses auxquelles on n'avait pas du tout pensé, parce que les patients, euh, voilà ils viennent nous chercher, euh, inconsciemment bien sûr, mais dans aussi euh, les difficultés qu'on peut avoir, et parfois, ben, il y a des choses auxquelles on n'avait pas pensé qui nous touchent, peut-être parce qu'on les avait jamais vécues avant, peut-être parce qu'on n'avait jamais vu ce type de profil euh, de patient, ou même dans notre vie, on n'avait jamais vu ces réactions-là, parce que faut, faut bien voir que chaque patient est très différent, et parfois euh, c'est vraiment euh, euh, hyper étonnant de, de voir comment les gens réagissent à un certain nombre de choses, et ben, peut-être euh, voilà, on n'y avait pas pensé, c'est la première fois qu'on y est confronté, et hop, ça vient nous toucher dans quelque chose, et peut-être ça peut être euh, voilà, impactant pour nous, euh, pas que psychologiquement. L'abandon du psy, le régime du psy, j'ai peur de ça en ce moment avec ma psy. mais Vraiment, dites-lui. Parlez-lui-en, parce que probablement, bah, je peux imaginer que ce sont des choses qui sont en lien avec euh, vos problématiques. Mais, bah, je ne vous connais pas, mais souvent ce qu'on amène en thérapie, la manière dont on se comporte en thérapie, ça fait partie de nos problématiques, notamment relationnelles. Donc dites-lui votre psy euh, c'est une personne qui a même de traiter euh, les angoisses d'abandon et les angoisses de rejet, donc si ça se manifeste dans la thérapie, bah, c'est vraiment du matériel thérapeutique très important, donc parlez-lui en, dites-lui, là en ce moment j'ai l'impression que vous allez me laisser tomber, etc, c'est très important Ça va pouvoir vous rassurer euh, et vous allez pouvoir travailler là-dessus pour que petit à petit bah, vous puissiez euh, euh, changer en fait de ces peurs que vous avez Comment un soignant peut se rendre compte en être, entre être affecté par des histoires de patients et en être vraiment traumatisé par des soignants autres que psy euh, Je pense que ça peut se voir euh, soit par des changements de comportement, c'est-à-dire que vous allez, euh, bah, comme je vous décrivais tout à l'heure par exemple, être un peu plus agressif, euh, peut-être vous pouvez être un peu plus aussi, euh, je sais pas, avoir des comportements un peu plus... Euh, avec des tocs, euh, avec des... je sais pas moi... des, Peut-être il va y avoir... Euh, qu'est-ce que je pourrais voir qui me vient à l'esprit En tout cas, il peut y avoir aussi des choses cognitives, c'est-à-dire des pensées intrusives, des émotions, des émotions extrêmement importantes que vous n'arrivez plus très bien à réguler. Je rappelle que le traumatisme, c'est le fait qu'on a des émotions suffisamment intenses pour que notre cerveau n'arrive plus à les réguler. Donc, euh, si ça dure trop, bah, finalement, c'est ce qu'on appelle le, le traumatisme. Donc, ça peut venir assez rapidement. Hein. Si vous avez un patient, moi, je sais pas... Alors en psychothérapie c'est différent, notamment en libéral. Euh, si un patient nous fait peur, c'est très important, je pense, de le réorienter parce qu'on va pas être efficace pour lui ou pour elle. Euh, mais quand vous êtes soignant à l'hôpital, un patient qui vous fait peur, par exemple, je peux imaginer qu'on peut pas lui dire, bon ben bah, voilà, euh, changez de service ou ne venez plus. Enfin voilà, ils sont là et ils sont là. Donc, par exemple, la passion qui vous fait peur, bah, si vous y retournez, etc., et vous avez peur euh, à chaque fois, ça peut finir par devenir traumatisant. Donc, euh, euh, ça peut être comportemental, émotionnel euh, ou cognitif, euh, le fait que, que vous puissiez vous rendre compte qu'il y a des changements pour vous, des perturbations euh, qui font que, bah, parfois, on a besoin, effectivement, de, de se faire aider aussi, hein, en tant que soignant. Euh. Alors, parfois, dans les, les administrations ou à l'hôpital, vous avez des psys, vous pouvez, n'hésitez pas vraiment à les consulter, même en tant que soignant, euh, et puis sinon, bah, si vous pouvez, aller en libéral ou en CMP pour, pour en parler, et ne pas rester seul avec ça, c'est vraiment important. Comment ça peut se manifester pour le psy Quelle différence avec le contre-transfert négatif Alors, c'est pas du tout la même chose. Euh... Comment ça peut se manifester pour le psy Donc par exemple, bah, je sais pas, euh, peut-être euh, après, euh, dans ma vie de tous les jours, euh, euh, je peux euh, être envahi par une certaine émotion. Donc moi tout à l'heure j'ai parlé de la colère ou des euh, voilà d'un comportement euh, alors, d'agressivité, c'était gentil, hein, mais en tout cas plus que d'habitude. Euh, ça peut se manifester par le fait que bah, pendant plusieurs jours, peut-être il va penser à ce patient et il n'arrive il il arrive plus à s'endormir. Peut-être qu'il va faire des rêves ou des cauchemars qui vont être envahissants. Euh, peut-être que quand il va voir ce patient, bah, comme euh, disait le. Le, le formateur là, euh, voilà, il, s'est, il, s'est, il s'endormait. Euh, il va y avoir une, ou alors face à ce patient, on va plus réussir à travailler aussi bien que d'habitude ou à être lucide, etc. Voilà, tout ce genre de choses, ça peut être des manifestations euh, du fait qu'on est envahi par quelque chose qui, qui vient de ce patient ou d'un patient euh, ou d'un groupe de patients par exemple. Alors le contre-transfert négatif c'est le fait d'avoir des émotions euh, désagréables euh, ou euh, enfin vis-à-vis du pa- du patient mais des émotions désagréables vis-à-vis d'un patient c'est pas nécessairement un problème ce sont des informations très importantes euh, donc ça aussi on approfondira dans le dans l'atelier hein, que je vais vous faire à ce sujet je vais vous faire faire des exercices je vais vous expliquer tout ça, euh, voilà, comment ça se manifeste et quel type d'exercice vous pouvez faire pour en tirer des informations, pour vous aider ensuite dans votre accompagnement, que vous soyez psy, euh, assistants sociaux, éducateurs, euh, naturopathe, que sais-je, toutes les personnes qui accompagnent d'autres personnes pour pouvoir utiliser ce que vous ressentez face à ces personnes et face à ce qu'elles vous disent, face à la manière dont elles se comportent, pouvoir utiliser tout ça faire la différence entre ce qui vous appartient et ce qui vous appartient pas euh, qui appartient au patient finalement et, euh, et, voilà, et utiliser ça donc le contre-transfert négatif c'est pas quelque chose de traumatisant, c'est par exemple je sais pas, moi j'ai un patient euh, qui m'agace euh, chaque fois que cette personne vient, elle m'agace alors qu'habituellement mes patients m'agacent pas Tiens, bah, ça peut être une information sur euh, une manière dont le patient se comporte le patient euh, est dans la relation et que du coup bah, si on peut lui l'utiliser dans la thérapie, ça va nous aider ensuite pour pouvoir l'aider. Alors, une fois, quand j'étais hospitalisée, ma psy a éclaté en sanglots et a quitté la pièce. Ça m'a énormément perturbée. Alors, si ça arrive, voilà, donc ça, probablement, elle a été euh, très touchée, euh, mais pas que par vous, en fait. Hein. Dites-vous bien qu'on est quand même formé à avoir du recul, euh, à ne pas être dans l'identification, c'est-à-dire pas collé à vos émotions. On est dans l'empathie, c'est-à-dire on peut imaginer ce qui se passe pour vous, mais on ne confond pas ce qui se passe pour vous ce qui se passe pour nous. Donc, on peut être touché, on peut imaginer qu'il y a quelque chose qui l'a touché dans, dans sa personnalité ou son histoire personnelle. Alors, c'est très important, si ça vous arrive en tant que psy, d'en dire quelque chose. Parce que, justement, bah, comme la personne est en train de le dire, ça peut perturber beaucoup un patient... Qui va activer ses propres croyances et souvent bah, le patient surtout s'il vient en thérapie c'est qu'il a des, des problématiques et ses croyances ça peut être c'est de ma faute euh, je suis méchant euh, je suis dangereux enfin voilà je suis fou je suis folle etc et c'est très important de ne pas laisser le patient alimenter ses croyances là et donc nous ensuite de pouvoir dire voilà ça, ça n'est pas à voir avec vous enfin ça a à voir avec ce que vous avez fait ou dit mais mais ce qui a fait que ça m'a déclenché si fort euh, c'est, je sais pas, peut-être votre psy elle est en train de perdre quelqu'un dans sa famille euh, et elle était plus sensible que d'habitude, etc. et que vous puissiez savoir en tant que patient que euh, euh, comment dire, c'est aussi quelque chose qui, qui nous appartient, dont vous n'êtes pas responsable donc si vous êtes psy, vraiment, si ça vous arrive des choses comme ça, c'est pas grave en soi et euh, surtout dites-le au patient, et même ça peut être très aidant parce que le patient va se rendre compte que la croyance qu'il a eue par exemple en se disant, je sais pas moi euh, euh, je suis quelqu'un de méchant ou je suis quelqu'un de méchante en fait vous allez lui dire, bah non, ça n'a rien à voir avec ça, c'est juste que voilà en ce moment je suis sensible parce que on sait rien, moi, je, je, euh, voilà, je, je vis un deuil par exemple, et vous pouvez vous rendre compte en tant que patient que voilà c'est, c'est la croyance que vous aviez finalement elle n'a rien à voir avec la réalité, et donc c'est pour ça que je dis ça peut être très aidant. Donc c'est, voilà, si ça vous arrive en tant que psy d'être vraiment touché et que votre patient le voit ou votre patiente le voit, dites-le, dites-en quelque chose à cette séance ou à celle d'après. J'étais AVS, il y avait une ligne d'écoute, c'est grâce à cette ligne que j'ai commencé ma thérapie en face à face. super Merci pour vos réponses, ça répond bien à mes questions comme d'habitude, bon bah je suis contente. Bonjour, le traumatisme vicariant c'est forcément dû à une ou des personnes avec qui on a été en contact Peut-on subir un traumatisme dû à quelque chose que l'on n'a pas vécu et des gens qu'on ne connaît pas Alors c'est-à-dire, parce que pour moi vous dites la même chose, c'est-à-dire que euh, vous pouvez vivre un traumatisme vicariant si vous rencontrez une personne euh, une seule fois et qu'elle vous raconte quelque chose ça peut se passer dans la vie de tous les jours donc c'est dû à une personne avec avec qui on a été en contact euh, oui, alors so, enfin il faut qu'il y ait un contact, c'est-à-dire que euh, euh, vous pouvez euh, si, si, voilà regarder un un reportage, on pourrait dire qu'on peut avoir un traumatisme vicariant si vous, si vous regardez un reportage et que vous entendez quelqu'un qui parle de quelque chose, mais il y a quand même une sorte de contact dans le sens où vous êtes en train de regarder ça. Parce que c'est pas obligé que ce soit la personne qui vient chez vous vous le racontez, mais c'est le fait de d'avoir quelque chose qui vous active dans vos propres traumatismes. C'est ça, le traumatisme vicariant. Donc j'insiste, ça n'est pas dû à la personne qui raconte ce qu'elle raconte, cette personne crée une situation, mais qui vient vous toucher, vous, dans votre propre histoire. C'est vraiment important, parce que sinon, ça veut dire qu'une personne qui raconte peut-être, je ne sais pas moi, une agression, ça traumatiserait, ça traumatiserait tous les psys. Euh, ou une personne qui raconterait, euh, euh, je ne sais pas moi, euh, voilà, l'histoire que je disais tout à l'heure, une histoire de préférence, d'être le vilain petit canard, ça traumatiserait tous les psys ou tout le monde. Donc c'est très important que vous ayez en tête que euh, ce n'est pas euh, la faute du patient, c'est notre histoire à nous, en tant que psy ou en tant qu'accompagnant, quel, quel que soit... Oh, je croyais que tu rigoles. Il y a des gens autour de moi qui rigolent. <rire> Mais ce n'était juste un éternuement. Euh... Et voilà, c'est, c'est important de, 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 d'avoir en tête que c'est, euh, ça vient de nous. Euh, c'est notre histoire qui est touchée à ce moment-là. Parce que sinon, tout le monde serait touché tout le temps. Euh, voilà, Donc peut-on subir un traumatisme dû à quelque chose qu'on n'a pas vécu et des gens qu'on ne connaît pas Alors qu'on n'a pas vécu... Euh... Oui et non, c'est-à-dire que euh, la situation qui vient nous toucher nous directement, c'est pas forcément exactement la même que la personne qui parle, mais peut-être que dans le non-verbal de la personne, il y a quelque chose que vous avez vécu, enfin voilà, c'est, c'est un peu ténu, euh, ou sinon donnez-moi un exemple, peut-être que ce sera plus clair, euh, 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 mais voilà ce que je peux en dire à ce stade. Par exemple, j'ai des patients, je ne suis pas psy, mais soignante en libéral. Et parfois, les patients me racontent des histoires de vie qui me restent dans un coin pendant parfois des mois sans symptômes, je crois. Bah, C'est un symptôme, le fait que ça vous reste pendant des mois, Euh parce que ça peut être perturbant par exemple, alors après ça peut vous rester en tête si c'est juste, voilà, vous y pensez, ça fait rien de plus, ok, pourquoi pas, mais on peut imaginer que si ça reste pendant des mois, c'est que, euh, émotionnellement, ça a été impactant pour vous, donc n'hésitez vraiment pas, si ça dure, euh, ou si c'est envahissant, euh, à vous faire accompagner, parce que, notamment, euh, régulièrement, quand on n'est pas psy, ben, euh, voilà, peut-être qu'on n'est pas formé à ça, donc n'hésitez vraiment pas, restez pas seul avec des choses comme ça, si vraiment c'est impactant. Désolée, c'est dur à dire comme ça et c'est décousu, je suis traumatisée depuis un reportage vu enfant, en fait pensée intrusive, etc. Donc du coup, effectivement, ça peut, être, euh, ça peut être un traumatisme vicariant, parce que ce que vous avez vu euh, a redéclenché des choses de vos traumatismes à vous, euh, si c'est le cas, vraiment euh, allez en thérapie pour retraiter ça, parce que euh, potentiellement, en plus, euh, alors, soit euh, ça, c'est un symptôme de choses un peu plus importantes, mais peut-être que ça peut suffire en EMDR, notamment, alors après il y a d'autres approches en traumato, hein, mais euh, notamment en EMDR, euh, euh, vous pouvez retraiter la situation euh, de, de l'événement, et mais ça peut prendre pas trop longtemps, donc vraiment, restez pas seul avec ça, euh, c'est, enfin voilà, restez pas seul avec ça. Quand on n'est pas psy, on n'est vraiment pas formé à ça, oui, alors je vais vous dire que pff, quand on est psy, malheureusement, pas toujours, en tout cas à la fac, en tout cas pas celle que j'ai fait, on n'est clairement pas formé à ça, je trouve que euh, en psychotraumato, on est particulièrement euh, sensible à ça, parce qu'on parle de traumatisme, euh, alors en analyse transactionnelle, quand dans ma formation, on ne nous parlait pas des choses avec ces termes-là. Moi, je connaissais pas ce terme avant qu'il ait été utilisé dans la, le séminaire que j'ai vu. Euh, mais euh, on était quand même incité à être attentif à nos propres mouvements internes. Voilà, qu'est-ce que je suis en train de penser euh, Qu'est-ce que je suis en train de sentir Quand je suis en train de me comporter Est-ce que c'est habituellement... ce que je fais habituellement, etc. ou pas. Et, et donc d'être voilà à l'écoute de nous, non pas pour être égocentrique, parce que si on le fait trop, en plus, on n'écoute plus notre patient. Mais mais parce que ce qui se passe dans en nous bah, peut nous permettre de mieux comprendre notre patient et ce qui se passe en nous nous permet aussi de nous protéger quand il y a besoin. Donc ça, ça vraiment, ça va être vraiment l'objet de l'atelier je pense qu'il s'appellera euh, contre-transfert, utiliser le contre-transfert et ses émotions pour aider euh, les gens qu'on accompagne, ses patients et clients, un truc comme ça, bon, il y a un peu à rallonge. <rire> euh, comment peut-on on peut nous f- se former pour apprendre à prendre du recul, la solution est que le travail en psychothérapie Alors moi je pense que non, euh, malheureusement à part la psychothérapie qui à mon avis est une bonne approche euh, bah, moi, je, c'est aussi pour ça que je veux, vous pro- te- je veux vous proposer un atelier là-dessus c'est que je trouve qu'on n'a pas grand chose à ce sujet, donc si vous connaissez des choses là-dessus, bah, hein, je pourrais les repartager mais pour moi, euh, je ne connais pas de formation euh, qui vous aide à utiliser justement le contre-transfert on vous explique ce que c'est en formation en psychothérapie notamment, en analyse réactionnelle par exemple, puisqu'on l'utilise. On vous explique ce que c'est, on vous dit ce qu'on peut en faire, mais euh, moi je trouve que euh, après on nous laisse tout seul avec ça, et puis c'est quand ça vous arrive que vous allez en supervision, et là éventuellement oui. Euh, Mais pour moi, malheureusement, je trouve qu'on n'a pas grand chose à ce sujet, et c'est vraiment pour ça que ça me tient à cœur euh, de de vous faire un atelier là-dessus, et notamment euh, aussi parce que ça parle de la posture du thérapeute, voilà, qui, qui, qui dont je vais pouvoir parler là-dedans, euh, qui, qui, voilà, on serait trop loin à expliquer là, mais voilà, la posture du thérapeute, qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est une posture thérapeutique Je fais une thérapie depuis peu, merci. bah Du coup, voilà, c'est, n'hésitez vraiment pas à en parler à votre psy, c'est tout à fait possible que vous ayez été trauma, traumatisé par euh, un, enfin, un reportage, et si ça fait longtemps, bah, ça vaut le coup de, de traiter ça, quoi. Euh, bravo, c'est un pas pas facile à passer des fois, oui. L'atelier sera pour les psys ou pour tous les soignants également, pour toutes les personnes qui accompagnent euh, des clients et des patients, donc euh, coach, euh, naturopathe, euh, euh, voilà, toutes les personnes qui enfin, qui les accompagnent. Aussi. Faut que je l'ai dit, si vous sur la ça peut être aussi pour des médecins parce que parfois vous pouvez avoir des patients qui vous génèrent des émotions intenses ou des patients avec qui tout à coup vous voyez que vous fonctionnez pas pareil que d'habitude, bah, ça peut vous aider. Donc non, pour, c'est pas que pour les psys, c'est pour toutes les personnes qui accompagnent d'autres personnes. En tant que thérapeute, comment faire pour continuer à faire progresser son patient le temps de traiter notre traumatisme vicariant Ben, je peux pas vous dire là en fonction. Enfin, ça, ça va dépendre de chaque situation, de, de quoi on parle comme traumatisme vicariant, euh, mais ça peut être aidant d'en dire quelque chose. Euh, mais en tout cas, si ça vous arrive, euh, foncer en supervision euh, entre euh, entre les séances, c'est le mieux. Et puis si vous pouvez pas, euh, bah dites-en quelque chose au patient. Il se passe quelque chose pour vous en ce moment, que ça n'a rien à... Vraiment, mais rassurer le patient, c'est le plus important, ça fait partie de notre boulot. Euh, rassurer le patient, voilà. il se passe quelque chose pour moi, qui fait que euh, sur tel thème, bah voilà, je suis un peu plus activée, euh, je me fais aider en supervision, euh, vous inquiétez pas, ça va aller. Mais voilà, histoire que le patient sache que si vous avez une réaction intense, ça n'est pas de sa faute, c'est vraiment hyper, hyper important. Et encore plus, je ne sais pas quelle est votre approche, mais si vous êtes dans une approche qui a du travail régressif, c'est-à-dire on va faire du reparentage, où vous allez, euh, euh, allez euh, faire sentir des choses de, de, de l'enfance à votre patient, euh, du coup il réagit aussi euh, comme un enfant. Euh, donc c'est encore plus important de mettre de la sécurité. Donc si vous travaillez en EMDR, en AT, en psychotraumatologie, euh, peut-être en hypnose, je crois que vous avez des choses comme ça, rassurez le patient, rassurez le patient, sinon euh, vous allez le traumatiser, vous, avec votre propre traumatisme. Donc dites-en quelque chose, gardez ce qui vous appartient, et surtout surtout faites-vous aider, et vous allez voir, tout va bien se passer. Euh, sans vouloir sortir du sujet, est-ce que selon toi le fait d'avoir énormément d'informations aujourd'hui avec les réseaux sociaux, et le fait qu'on puisse être au courant de tout ce qui se passe dans le monde en temps réel, a un impact sur notre bien-être au quotidien Pff, J'en sais rien. J'en sais rien parce que euh, je suis pas très compétente en, en généralisation. Comme je le dis souvent, euh, moi, euh, euh, voilà ma compétence, elle est comment j'adapte pour chaque personne, ce qui est en train de se passer. Euh, je dirais que pff, ça dépend, non, je, pas forcément, parce que euh, on peut s'en protéger en regardant moins de choses, on peut sélectionner ce qu'on veut regarder. Par contre, les personnes traumatisées euh, ont une fenêtre de tolérance qui est beaucoup plus petite, et donc, euh, oui, bien sûr, elles vont être impactées tous les jours, tout le temps, euh, et parfois, elles ont une addiction aux réseaux sociaux, donc ces personnes-là vont être plus vulnérables. Mais euh, euh, je ne saurais pas dire si c'est quelque chose qu'on peut généraliser, euh, à toutes les personnes incluant les non traumatisés et les traumatisés et les personnes qui ont vécu les choses difficiles etc, je saurais pas dire et bien écoutez merci beaucoup à, à toutes et à tous, euh, bonne soirée à tous et bonne journée si vous nous écoutez en podcast et que vous êtes en pleine journée et que vous nous écoutez le matin en allant au travail et puis moi je vous dis euh, à très bientôt pour euh, d'autres contenus euh, euh, sur Instagram, sur Youtube euh, sur... Euh... voilà, <rire> à bientôt